0: Oi, pessoal. Meu nome é Mirella Carlos. Está no ar mais um AutoExpod, podcast mais atípico desse Brasil. Uma palma... Aqui Agora estamos. Tá aqui estamos na edição especial AutoExpod no Rio de Janeiro, em parceria com a ATA, a aba e as terapias do autismo, doutor Tiago Castro e Dani Freitas. Aliás, dei aqui uma salva de palmas para o meu corroxo roxo, doutor Tiago Castro.
1: Temos privilégios por fazer parte e apoiar esse a evento, parceria, né? É, é, é a
0: parceria. E, aliás, para você que está aí nos assistindo, eu já quero deixar uma dica de curso de capacitação para pais e profissionais sobre autismo. Do Dr Tiago Castro e da Dani Freitas, o ATA. E por que ATA, gente? ABA e as terapias do autismo. Porque a ABA é a base do tratamento para o autismo. A gente sabe disso, é o nosso feijão com arroz. Mas não abarca tudo que a gente passa com as nossas crianças em casa, né? Eu falo que a gente busca um pediatra, a gente vai buscar um neuro, vai buscar uma fono, físio. Cada um vai trabalhar nas especificidades, né? Mas a gente volta com aquela criança por inteiro para casa. Não vem meio autista, um terço, nem nada. É a criança inteira, né? Com todas as comorbidades. A gente sabe que é um e transtorno é... muito comorbido. não E é, não é
1: fundamental... Mesmo? a família está capacitada. Isso. Ela vai falhar se ela achar que o tratamento da criança autista é apenas na escola ou apenas na clínica. E o ATA, já que nós estamos falando dele, né, ABA e as terapias do autismo, é justamente isso. Ela empodera essa família, ela capacita essa família a entender profundamente quais são as ciências envolvidas no autismo, mas muito mais que isso, como replicar o processo terapêutico em casa, na clínica e na escola. Por isso que ele, assim, é fundamental por professor, para o assistente terapêutico aprender aba e a terapia de autismo, os profissionais muitas vezes eles estão engatinhando nesse processo. Nós sabemos é, da densidade geográfica do Brasil, é, entre outras coisas, então as pessoas ainda não têm toda essa formação e vocês sabem que para ser eficaz o tratamento precisa de quantidade, intensidade, qualidade. Então a família tem que replicar... E por isso o as terapias do autismo. Mas está o QR Code aí, vamos conversar com as nossas convidadas. É. Eu fico meio sem graça, não é? tem que ficar falando dos cursos. Mas é importantíssimo porque a gente sabe que eles são fonte de informação para aquela família que às vezes está em um local que não tem aquilo que deveria ter ou que precisa saber o que cobrar dos profissionais.
0: Não é, esse, esse protagonismo, gente, da família no tratamento das crianças, ele é fundamental. Não adianta você ter o melhor médico, o melhor terapeuta. Se a sua atuação se resumir a levar e buscar em terapias, você vai falhar, né? vai deixar, vai desenvolver, vai, mas muito abaixo do potencial dessa criança. Então, é muito importante a gente entender esses processos de estimulação e é inteligente que a gente aprenda para otimizar a nossa rotina do dia a dia para fazer essas estimulações. Então, não deixem de conferir. O curso está incrível mesmo. Vale muito a pena,
1: tá e bom? Tão importante quanto fazer o tratamento é o diagnóstico. E por isso, nós é, temos aqui duas pediatras. Pediatra, é, nós vamos falar sobre o pediatra, essa interface, pediatria e autismo. A querida doutora Gediene, que vai falar de onde é e como atua, e também a doutora Leslie. Sejam muito bem-vindas, meninas. Uma palma palma.
0: Fala
1: Tens a palavra, Gediene. Doutora Gediene.
2: Olá, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui. Acompanho o seu Autismo Pode, né? Autis Pode. Uhum. E sou encantada com esse universo e o Dr. Tiago, que é o meu mentor. Eu sou a G. G. Ribeiro, eu sou do norte do país, eu sou de uma cidadezinha do interior do Pará, chamada Ourilândia do Norte. E, diferentemente da maioria de quem está nessa causa, eu não tenho um vínculo tão íntimo com o autismo de um familiar, de um parente próximo, mas eu estou numa região de difícil acesso a profissionais. O meu estado tem por volta de 8 milhões de pessoas. E nós temos cinco neuropediatras no estado inteiro. Nossa! Então, assim, a minha região é uma região extremamente de escassez, escassez de profissionais, né? E, através disso, eu fui atrás de me qualificar, buscar informações para poder ajudar. Porque, assim, como a gente sabe, o melhor tratamento para o autismo é o diagnóstico precoce. Então, se eu estou numa região onde eu não tenho, onde o neurologista mais próximo fica a 500 km de distância... Onde tem uma fila gigantesca e eu posso fazer essa diferença na vida né, dessas crianças que poderão chegar até a mim. Então foi aí que eu comecei esse contato com o autismo. E aí depois eu conheci o doutor Tiago e eu entendi que o pediatra tem um papel relevante e importantíssimo no transtorno do espectro autista. E aí começou a minha história com o autismo. Que demais, que demais.
0: E você, doutora? Conta um pouquinho pra gente. Olá, um prazer também estar aqui com grandes nomes. Né, do, do
3: autismo, doutor Tiago, um amigo querido. Você que a gente vê, <risos> que eu fico curtindo lá, que eu brinco que eu conheço o Arthur. Você é uma querida, parabéns ah. pelo seu trabalho. Obrigada. Eu, meu nome é Leslie Sartoriria, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Moarama fica ali pertinho do Paraguai. E eu, eu, quando eu me formei, não, não conhecia muito pouco sobre o autismo. Mas quando engravidei, engravidei de gêmeos, o Theo e a Isadora. E a Isadora, desde pequena, ela começou a apresentar alguns sinais de atraso. Naquela época, esses sinais de atraso vieram como... Ah, você é exagerada, é pediatra. Não, ó, 30... Mas ela nem... Uma prematuridade 36 semanas, não, não foi uma prematuridade tão extrema. grande assim, extrema. Então, assim, eu era mãe exagerada, eu era mãe que via coisa onde não tinha... E a Isadora, e, o, eram duas coisas, primeiro os marcos do desenvolvimento que realmente atrasava, a segunda coisa que eu tinha o Theo, que é o parâmetro, né, o, o gêmeo que fazia tudo antes. Então, por uma, eu acho que por um feeling, talvez, da época, por uma sorte, não sei, por Deus, eu resolvi colocá-la em terapia. Mesmo sem diagnóstico, eu mesmo, não, eu falei assim, não, eu vou resolver isso aqui, ó, vou pegar um por um do que eu tô vendo de atrás e vou colocar nas terapias. Então, a partir dos nove meses, a Dora começou a fazer terapias. Sensacional. Sem, nossa. mas sem diagnóstico. Sim. A gente tinha, comecei a estudar, a perceber algumas coisas, mas muito, né, não, não tinha nem coragem. Naquela época, realmente não tinha coragem de falar a palavra autismo. E a gente foi nessa busca com um ano e quatro meses que a gente levou realmente a um neuropediatra fora da minha cidade também, e que a gente teve o diagnóstico da Isadora, mas ela já tinha, ela já estava passando por essas terapias. E desde então eu comecei a estudar, né, que... O doutor Tiago deu uma palestra maravilhosa ontem e, e uma parte da palestra que eu brinco que é uma coisa que eu falo muito para os meus pais, né, para os pais dos meus pacientes, que o conhecimento ele liberta, o conhecimento é libertador, então eu comecei a estudar o autismo para entender em primeiro lugar como seria esse tratamento, o que, que minha filha precisava, né, porque assim, ó, você chega para uma mãe e fala assim, ah, olha, sua filha tem um transtorno de processamento sensorial e ela é uma, minha filha, ela é hipossensorial, então ela buscava muito as coisas, coisas. E daí a gente fica dá, poxa, mas o que que é isso? Que é buscar as coisas? Como assim, né? Então, ah, não, ó, Isadora realmente, ela lambia, ela viu qualquer coisinha, ela queria colocar a linguinha. E para, né, um, um instinto nosso é não deixar, não deixar, mas não adiantava. Então, assim, ó, você conhecer isso, saber lidar com seu filho, eu acho que é a base de tudo. E isso veio somar na minha profissão. Então, assim, eu era eu fazia pediatria geral. E, e depois de começar a estudar e começar a entender a minha filha, eu fui me afastando um pouco mais da pediatria geral e fui ficando mais com o autismo, desenvolvimento infantil.
1: Você fala uma coisa importante, né? Ela começou o tratamento independente do diagnóstico. Essa é a primeira deixa que a gente pode falar, né? Está atrasado? Tem ali alguma pontuação? Inclusive para as mães de crianças prematuras, e aí eu estou considerando que qualquer criança abaixo de 37 semanas. Essa criança já merece uma avaliação, principalmente do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. Enfim, então é, é legal ouvir as duas histórias distintas, Nossa, né? Sim uma que se parece com a minha, ou seja, chega um diagnóstico e inicialmente a gente começa a encontrar para as pessoas aquilo que nós fazemos e as pessoas começam a buscar, beber dessa fonte, a gente começa a fazer ali muito mais um a um para o amigo, para o conhecido e depois a gente abre isso de alguma forma para todas as pessoas e fazemos desta ação o nosso ato de reparação, ou seja, deixa o cuidado desses pacientes. E nós temos também uma outra singularidade, que é da GDN, né? Ela percebe uma necessidade de entender sobre o autismo e essa questão geográfica, ela é importantíssima, né? E ela fala, não, mas qual que é o meu papel? E aí eu vou começar aqui com a GDN depois eu trago para Leles Leslie. Qual é o papel do pediatra no autismo? Porque não é o neurologista que faz o diagnóstico, não é o psiquiatra. Como é, como é esse cenário? Por que, que o pediatra ele seria relevante? Ele é relevante para perceber o atraso em encaminhar? Qual que é o papel do pediatra nesse processo? Ah,
2: a princípio... Ele faz todo sentido, porque o médico que vai conseguir fazer o diagnóstico precoce é o pediatra. Porque você não faz acompanhamento de com o neuropediatra ou com o psiquiatra. Sim,
0: o primeiro contato nosso enquanto família, né?
2: Exatamente, o primeiro contato como família. E ali, já nos primeiros meses de vida... O pediatra consegue identificar atrasos, né? É aquele bebê que não olha nos olhos, é aquele bebê mais difícil, é aquele bebê que não aprendeu dar tchau ainda, é aquele bebê que não faz contato visual. Isso a gente consegue ver com meses de vida, né? Eu tenho pacientes com meses que eu já olho e falo: "Olha, mãe, a gente precisa estimular mais". Eu já vou ali conversando com essa mãe. A gente tem esses diagnósticos, mas a princípio vamos conversar. Então, assim, o pediatra ele pode fazer o diagnóstico. E anteriormente, a gente pensa, ah, tá com um atraso, vou mandar para o neuro, tá com um atraso, vou mandar para o neuro. Mas a partir do momento que você se capacita, você pode acompanhar esse atraso, você pode fazer o diagnóstico, você pode acompanhar esse tratamento, acompanhar esse paciente, você pode conduzir o caso, né? Obviamente terão casos muito comórbidos com síndromes associadas que você vai encaminhar para o um colega neuropediatra, mas esse não é o padrão. Padrão é um autismo, né? Autismo mais clássico, um autismo com uma comorbidade mais simples, como um TDAH, um TOD. Que é capaz do pediatra fazer essa condução? A gente tem essa capacidade, desde que a gente busque esse conhecimento. E a importância é isso: o diagnóstico precoce geralmente só vai ser feito com o pediatra, porque antes mesmo da família perceber o pediatra pode perceber e orientar exato, essa família, exato. né? Então, assim, em vez da gente vir uma média de diagnóstico de 5, 6 anos, que é a média de diagnóstico do Brasil, a gente, hoje eu consigo fazer diagnóstico com 11 meses, com um ano de idade. Então, assim, com a plasticidade neural dessa criança, né? A plasticidade desse cérebro, que diferença eu não vou fazer na vida desse paciente, né? Assim, eu vou pegar uma criança que poderia ser um, um autista nível 2, nível 3 do suporte, e vou ali introduzir já terapias inicialmente com um ano, né, um ano e alguns meses, e dali dois anos essa criança às vezes não tem mais nem característica de um transtorno do espectro do autismo. Então...
0: É, eu ia dizer que não tem como a gente falar em larga escala, né, de, do diagnóstico precoce sem envolver os pediatras. Não tem como, essa conta nunca vai fechar, porque realmente o passo de buscar o especialista, mesmo nos casos que acontecem cedo, se já fosse ali com o pediatra, seria mais cedo ainda. A gente tá falando de consulta, sei lá, das sete dias de quando nasce. A gente já tem a nossa primeira consulta. Exatamente. E aí, você vai fazer esse acompanhamento mensal. E é, é uma, uma pena, principalmente a gente pensar... Anteontem aí, que saiu DSM, o... O ou, Não, Ou CDC. CDC. Isso, de um 30, 36. Isso. Um 36. Gente, se a gente pensar nesse número, quantos, quantos pacientes vocês atendem por dia, né? Então...
1: Você deveria estar tá fazendo um diagnóstico a cada um a dois dias. A cada pediatra Exato. deveria estar tá fazendo um diagnóstico a cada dois dias. Porque se a gente atende 15 pessoas por dia, vezes dois dias dá 30. Então um diagnóstico teria que sair dali. Então esse número ele tem que chamar a atenção dos pediatras. A gente tem um estudo recente publicado na, no próprio site da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2022 que mostra ali é, que quando está diante o atraso, sendo a fala o primeiro atraso perceptível pela família, é, apenas 3,5% das vezes é o pediatra que acompanha a família que sinaliza o atraso, né? Então isso é importante a gente saber. E aí eu já quero até jogar essa bola para a Leslie. É, o pediatra, ele sai pronto para o autismo? por que, que esse número é tão gritante? E aí até falar, fazer essa, esse questionamento, né? O pediatra pode dar o laudo de autismo? Então eu te compliquei aqui com três perguntas, né? Por que isso <risos> acontece? Isso é real? E ele pode, ele tem direito de dar esse laudo?
3: Acontece, é, eu, fa eu sou formada há 10 anos, então eu vou contar da minha formação, mas que eu acho que é que engloba as nossas formações, é, na, tirando a, a, a faculdade, mas na residência de medicina, o que eu vi na minha residência, isso foi muito pouco abordado. Então, assim, ó, realmente, eu não sabia, eu saí da residência como pediatra sem saber critério diagnóstico de autismo, né, dá até uma vergonha de mas falar, é mas é uma realidade, é o que a gente vê, é. né? Não, é. eu sabia tratar gripe, eu sabia fazer, tratar pneumonia complicada, adrenatórax, enfim, mas eu não sabia critério DSM, que isso, imagina, não sabia, então isso é uma falha na formação, Informação. é uma falha na formação do pediatra, então isso acontece, só que é claro, hoje a gente tem tanta informação, a gente, né, tem tantos meios e esse novo dado do CDC mostrando que realmente, né, que nem eu tava vendo uma publicação, uma epidemia, obviamente que não, o autismo ele já tava ali, ele já Sim. está aqui há muito tempo, só que a gente tem ferramentas melhores também para fazer esse diagnóstico, uhum. então os leves que eram tidos, né, que depois ficava com depressão no futuro, que depois, Sim. né, tinha outras que não eram percebidos, não eram vistos, eles estão sendo vistos. Então, assim, é claro, o pediatra, ele vai ter que se capacitar, Sim. né, e eu acho que é uma das coisas que vai ter que acontecer essa mudança na residência, mas o pediatra que hoje é capacitado, que entende, ele pode, obviamente, com certeza, e deve, né, doutor, fazer o diagnóstico, né, porque uh, tem um dado também que mostra que no Brasil, como a GDN disse, né? No estado dela tem cinco neuropediatras. Nossa. São dois mil neuropediatras Gente. e mil psiquiatras infantis no Brasil inteiro. Uhum. Então, assim, ó, se eu for esperar também para fazer o um encaminhamento, quanto que essa criança Exato. vai chegar?
0: Exato. Vai demorar
3: seis meses, oito meses, estados que demoram um ano para essa criança chegar. E daí e a gente fala tanto da plasticidade do tratamento da intervenção precoce e esse tempo tá passando e esse tempo está passando não a gente tem que fazer alguma coisa e da mesma forma para os colegas pediatras que estão assistindo não precisa ó não tenho certeza eu não sei eu não me sinto apto ainda estou em processo estou estudando coloque intervenção pode encaminhar não tem problema né então assim ó, enc encaminha para um colega I mas
1: mais sabe encaminhar
3: Saiba encaminhar, escolha alguém que saiba fazer o tratamento. Não
1: apenas para o neurologista, desculpa, mas já encaminhando para as avaliações, a terapia para as, é as intervenções. Coloca na
3: intervenção, ó, tá no, tá com atraso de fala, vamos fazer fono. Gente, é atraso de fala. Eu brinco, vamos parar de normalizar atraso de fala e aquela frase, né? Eu já falei na minha vida. Cada e criança uma tem vergonha horrorosa disso. Ai, cada criança tem seu tempo. Ah, mas o pai falou com tantos anos. Tá atrasado? Encaminha, coloca intervenção. Ai, doutora, ó, mas fez sua intervenção, três, passou três meses e tá falando que nem uma matraca. Amém. Sabe o que, que eu respondo? Perfeito. Graças a
0: Deus.
2: É. Perfeito. Eu não Era tudo que pra que errado, Exato. eu sabia pra dar
3: certo, uhum.
0: Entendeu? Era Legal. esse o
2: resultado. Que é, a gente eu buscando. queria mesmo
0: que vocês pontuassem exatamente isso do essa resolu essa essa resolução imediata de que o pediatra não sabe, então encaminha para quem sabe. Mas, gente, isso não vai resolver o nosso problema, né? Claro, se você não sabe hoje, então você precisa encaminhar para um neuro, para um psiquiatra infantil, mas o que vai resolver mesmo serão os pediatras se capacitarem, porque com essa demanda que a gente está dizendo, não tem como não envolver essa, a classe médica de vocês, né? Não. Mas, na
2: verdade, nós já fomos chamados, né? Existe aquela lei de 2017, onde o médico que faz assistência à criança tanto seja ele o médico da família, quanto o médico pediatra, ele tem obrigação, entre as crianças de 18 e 36 meses, a realizarem algum tipo de escala Descobre para rastreamento do, trans, rastreamento do transtorno do espectro do autismo. Só então, não tem ainda, assim, o, o hábito,
0: né? É, Enfim, tem a chamada, esse, foi colocado, né? né? Normalizaram isso, porém a gente ainda não vê isso acontecendo em larga Sim. escala, né? Exatamente. É.
1: Querendo ser advogado do diabo, e... O que eu quero dizer com isso? Tentar defender o que não é explicado, uhum, tá? Sim. Então vamos pensar. Por que, que o pediatra não faz o diagnóstico? Ou por que, que ele não fazia? Essa é a primeira leitura que nós temos que ter. Foi falhar na nossa formação? Foi. Sim. Eu fiz, elas fizeram faculdade, nós não tínhamos uma boa grade curricular voltada para o autismo. Ponto. Existe uma falha. Mas a gente agora tem informação. Sim. E essa informação ela é muito relevante. Um para cada 36. A gente pode até pegar o estudo publicado no JAMA, com 2.500 crianças, crianças, falou um para cada 30. 30. Então, assim, o autismo ele é uma dor latente em todos os consultórios. Aliás, ele falou: a gente tem menos de 2 mil especialistas, subespecialistas, que fazem o diagnóstico. E a GDN mostrou que, no estado dela, de vários milhões de habitantes, tem apenas cinco neurologistas infantis. E se a gente está falando tanto que o que importa é o diagnóstico precoce, por que, que a gente não está responsabilizando quem deve fazer esse diagnóstico? Porque o pediatra é o médico do desenvolvimento infantil. E como ela comentou, existe uma lei, 13.438 de 2017, que permite, que autoriza, que obriga este médico não apenas fazer um rastreio em todas as crianças que têm algum sinal de atraso, como também formalizar o diagnóstico. Então, legalmente falando, o pediatra tem que fazer o diagnóstico, ele tem que dar o diagnóstico e também saber tratar. Porque aqui existem duas coisas, eu acho que a gente pode perguntar para as meninas, né? Uma coisa é dar o diagnóstico, porque muitas vezes a mãe vem com o diagnóstico para nós. Doutor, eu tenho certeza do diagnóstico, mas o que a gente falha é no tratamento. Porque muitas mães são colocadas nas mesmas valas comuns de um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e a coisa não funciona. Então, eu vou perguntar para vocês. Qual o diagnóstico, qual que é o tratamento do autismo, né? Então, o GDN começa aí, a Leslie complementa, ou enfim?
2: Então, o tratamento, o melhor tratamento, é o diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo eu diagnosticar, eu vou fazer intervenções corretas nesse paciente, e então ele vai, né, assim, evoluir só que na verdade o que existe não só existe uma receita de bolo né às vezes que os colegas querem aplicar ah, tem autismo toma aqui esse remedinho toma aqui esse três dias disso três dias daquilo três dias daquilo três vezes na semana daquilo só que na verdade a gente precisa o tratamento do autismo ele é individualizado porque é um espectro muito amplo então a gente tem alguém aqui nessa ponta outra pessoa nessa ponta então os sintomas, né, as 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 necessidades de cada um é totalmente individualizado. Então não existe essa receita de bolo. A gente precisa ver qual é a necessidade dessa criança. Tem transtorno é um de processamento sensorial. Então, poxa, uma TO para ele. E geralmente a mãe vem querendo que a criança fale, mas essa criança não tem os pré-requisitos para fala. Sim. Ela não tem a atenção compartilhada, ela não tem ali aquele contato visual. Então, assim, a gente precisa primeiramente esclarecer essa Família. o que que é o autismo o que que a gente pode esperar daquele paciente quais são as expectativas dessa mãe mas quais são as realidades daquilo ali quais são as prioridades né porque assim a ah, doutora eu quero que ele fale né geralmente todas as mães têm esse desejo Sim. mas tudo bem mãe a gente vai fazer trabalhar para que isso aconteça mas a gente tem essas prioridades e assim a base do tratamento é a ciência aba tudo que envolve é a ciência aba então quando a gente fala do tratamento é a ciência aba. Obviamente vai ter pacientes que a gente vai precisar usar uma melatonina, a gente vai precisar usar uma risperidona, mas a base o, o básico tem que ser bem feito, que é uma rotina para essa criança, que é uma rotina do sono, é um sono bem feito, né, uma rotina de sono bem estabelecida, zero tela. Se essa criança não dorme direito, como é que essa criança vai acompanhar as terapias no dia seguinte? Como é que essa criança vai aprender no dia seguinte, né? Se essa criança está o dia todo na tela, o tempo todo na tela, como é que essa criança vai se desenvolver, né? Então, assim... Essa é a base do tratamento. O básico tem que ser bem feito. E esse básico, a gente antecede as terapias. É organizar a rotina dessa criança, da família, como um todo, orientar essa mãe. Então, tá, estamos prontos aqui. Então, o próximo passo, vamos para as terapias. E organizar as terapias direcionadas de acordo com a necessidade do paciente, né? Psicoterapia em aba, né? Fonoterapia, comunicação alternativa, aumentativa... Alternativa. Alternativa, Psicomotricista, musicoterapia. E assim, a gente tem uma gama de, de terapias, mas, obviamente, a gente tem que individualizar. Não é tudo para todo mundo. Uhum. Não é tudo para aquele paciente naquela hora. Quais são as prioridades dele naquele momento? Nossa, isso então. é tão interessante, porque às
3: vezes as mães chegam com aquela ideia, aquela miscelânea. Ai, ah, mas eu vou colocar na época, eu vou colocar não sei aonde, vou colocar não sei aonde. E daí a criança está fazendo tudo, mas não está fazendo nada ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a base é o ABA. Né? Então a base de tudo vai ser o ABA, a partir do ABA, para a gente trabalhar exatamente com pré-requisitos. Vamos trabalhar com pré-requisito. Ah, mas eu quero que fale. Ok, a fono. Qual é o, o lugar da fono aqui? A gente vai colocar, obviamente. Né? Ah, mas ó, tem, tem questões sensoriais. Só que uma das coisas que, de todo o coração, eu aprendi muito com um ser humano chamado Dr. Thiago. Uhum. É um aprendizado que eu falo para as mães, eu escrevo todos os dias o nome dele, eu juro para os meus filhos, uhum. o nome dele, o nome da Dani, todos os dias estão escritos no, no meu receituário que eu falo que é minha folha de bagunça, por quê? Porque assim, é aba, é fono, é terapia ocupacional, obviamente, tratamento individualizado, a gente vai olhar essa criança e a gente vai decidir, ó, né, junto com os terapeutas, a gente pede laudo, esses laudos, né, esses relatórios desse, desse né, laudo, os relatórios dos terapeutas pra gente avaliar o que tá precisando mais ou menos, só que uma das coisas que a gente tem que ter, a gente tem que ter o plano A, tem, a gente tem que ter o plano B, a gente tem que ter o plano C, a gente tem que ter o plano H às vezes. E o que, que é isso? O plano A. Eu vou colocar numa clínica que vai fazer intervenção aba, que vai ter a fono, vai ter a T.O., vai ter psicomotricidade, vai ter fisioterapia, vai ter o quê? Ok, lindo o plano A. É o que a gente quer, obviamente, sim. Mas qual que é o plano B?
1: Porque o plano A pode não existir em todos os lugares. Não
3: vai existir. Pode não existir por uma questão realmente física, física. de não existir. E pode... Os pais podem não ter condições Perfeito. financeiras disso. A esmagadora a maioria não terá. Não tem. não tem. E daí qual que é o plano B? O plano B é assim, ah, então vamos fazer a fono? Vamos capacitar essa família em aba? Vamos capacitar a Tatinha, que o doutor sempre fala. Vamos... Tatinha,
1: babá, para quem não conhece. É, a
3: Tatinha. Uhum. Vamos capacitar a irmã, a prima, a mãe, né? Vamos capacitar alguém. Qual que é o plano D? O plano D não tem ninguém, entendeu? Assim, ó, Não tem, né? Então, assim, ó, é a família. Ei, família, vocês vão ter que ser capacitados para fazer isso, né? Então, assim, a base e outra coisa que eu brinco, eu acho, vocês dois, né? Talvez nós mulheres, a gente faz... Não acreditar em falsas... Promessas. Promessas. Não puras acreditar milagrosas. em puras milagrosas. porque isso acontece tanto, né? É. E nós, a gente, a gente tem esse que, assim, ó... Se a gente acha que pode dar certo, né? A gente vai lá e faz Exato. umas coisas que depois fala... Poxa, a vida fiz, não tem nada com ciência, não. Fazer as coisas baseadas em ciência, baseada no... Né,
0: e, e capacitar essa família. Vocês sabem que, assim... Quando eu tive o diagnóstico do Arthur com dois aninhos, né? E o Arthur com dois aninhos, é, não falava, nem mamã, nem papá, não apontava, não fazia contato visual sustentável, não brincava funcional, não tinha interesses em pessoas, enfim, um repertório extremamente pobre, ele foi ticando o DCM-5 assim, pá, isso, 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 estava lá, né? E quando é, eu fui conversar com a, foi uma neuropediatra, é, a gente foi conversar exatamente assim, e aí, né? Como, como o que, que podemos fazer na época o que dava para ser feito e que o que foi feito foi investir em terapias aba porque eu não tinha é, recursos infinitos para tudo então a gente canalizou uma parte e eu fui estudar tá é, eu lembro que eu estava também em fila de espera de fono fila de espera de de integração sensorial mas para mim o meu primeiro ano de tratamento do Arthur do que foi viável? Foi a aba, com a minha capacitação para ficar como o AT dele e apoio das meninas da clínica, né? Então, é, porque eu falo às vezes que sair fazendo um monte de coisa e colocar em um monte de lugar e às vezes realmente é o que você falou, plano A, B, C, D, o que, que é viável? Mas vamos fazer o básico bem feito. Então... Eu, aquele primeiro ano do Arthur, e ele de repertório zerado, quase que em tudo, né? Quando fez avaliação do VbMap, ele zerou em um monte, né? De habilidades, enfim. E a fala veio com aba intensivo, a comunicação, todos aqueles repertórios, eles foram desenvolvendo com isso, era o que eu tinha. Era, eu estruturei a minha vida para fazer as estimulações, fui estudar muito justamente... Pra, na hora que acordasse até a hora de dormir, eu brinco que eu respiro a aba com o Arthur, porque depois, no começo achou acho muito difícil, é muita informação, mas depois a gente vai absorvendo, né, e nosso olhar já vai refinando, a gente começa a ver oportunidades muito naturais, do, da hora do banho, no, no trânsito, é, né? o, o
1: comportamento existe, existe em todos os momentos. Cabe Isso. a você saber modelar ele ou não Isso. Quando você é uma mãe que não modela Esse comportamento na oportunidade que ele aparece Você falha E o comportamento tá na hora do café da manhã Tá na hora do banho, tá na hora de se arrumar a escola Tá na hora de colocar a roupa do pijama Então quando a pessoa não entende o que é a ciência a aba, é aí é onde falha o processo Sim. E aí é legal porque o assunto é pediatras né? A gente tem duas pediatras Que falaram lindamente De forma muito breve O que é o tratamento do autismo Individualizar, perfeito Plano A, plano B, plano C. Qual que é a realidade da Mirella? Talvez a Mirella não tenha recurso. Talvez a Mirella não tenha é, a disponibilidade dos profissionais. Não tenha uhum. a estrutura física. Sim. E talvez a Mirella vai ser a pessoa que vai ter que aplicar o tratamento Sim. do autismo. Sim. E vai ter que aplicar por onde? Pela ciência aba, como ela falou. Porque assim, o tratamento do autismo ele é muito claro. E como eu falei, muitos profissionais, seja quais sejam os profissionais, até sabem o tratamento do autismo. Ah, é a ciência aba. Às vezes fala tratamento aba. Ciência aba. Bom, se essa ciência é tão eficaz, como é que você orienta de fato aquela família a replicar esse processo? Então, ah, a mãe vai replicar um pouquinho? Tá, vamos dividir, porque se eu colocar para a mãe fazer quatro horas por dia, ela não vai fazer. Uhum. Mas se eu coloco a mãe para fazer uma hora, talvez o pai eu coloco 30 minutos, aí eu entendo que a escola é importante. Trago a escola quatro horas por dia, deu 5 horas e meia. Cinco horas e meia vezes sete dias. Opa, pera lá, tá dando 35, 36, 34 horas, isso não era 40 horas? Acho ficou fácil. Eu só preciso, então, mais um pouquinho de cada coisa. É, e talvez esse pouquinho, que vai supervisionar todo o processo, tendo analista do comportamento, que é importante que tenha, faz com que essa criança evolua. Então, isso que vocês falam é fundamental. E aqui a gente mostra claramente que pediatras sabem, entendem, e que podem fazer laudo uhum. por lei. E isso é importantíssimo. E aí, cabe a esses profissionais, principalmente pediatras, entenderem, mais uma vez, essa dor latente, falar, isso é importante. E eu preciso corrigir a minha rota. Isso. Eu preciso apagar a biografia aquelas vezes que falei, é normal atrasar, uhum. menino fala depois mesmo. Isso. E agora, colocar na minha biografia, fala, a partir daqui, eu faço diferente. E não se trata de reserva de mercado, muito pelo contrário, precisaremos demais dos psiquiatras e dos neurologistas. O que a gente tem que fazer é se unir, quando pediatras, médicos da Unidade Básica de Saúde e neurologistas estiverem junto em prol do diagnóstico verdadeiramente precoce, aí a coisa deslancha. Porque como a Gediane falou, o melhor tratamento passa inicialmente por um diagnóstico verdadeiramente precoce. Porque dois anos e meio não é precoce para uma criança que começou a apresentar Sim. sinais com 12 meses.
0: Exato. É, não tem outro caminho, né? A hum. verdade é que o único caminho é esse. É que os pediatras se unam, se mobilizam, e quais, quaisquer outros médicos que estejam é, dispostos, frente. né, assim, a estudar sobre, porque com esse número, gente, que nós estamos falando, não dá.
1: E não eu vou dá. fazer uma pergunta para vocês, tá? Porque agora vocês são pediatras que atendem o autismo. E olha, essa pergunta é interessante. Vocês já estão sofrendo preconceito, ou sofrem, ou pensam que vão sofrer preconceito por estarem resolvendo uma equação, fazendo a diferença, como essa questão do preconceito de ser um pediatra que fala de autismo.
2: Sim, tem, né? Porque assim, na nossa cabeça, na cabeça dos colegas médicos, na cabeça da sociedade em geral, o tratamento do autismo é igual neuropediatra. O diagnóstico do autismo é igual neuropediatra. E o doutor Tiago vem levantando essa bandeira de que não, não necessariamente há essa, essa obviamente, é, podem ser, assim como o pediatra, assim como o médico do posto de saúde que vai estar tá atendendo, assim como o médico na emergência, porque, por exemplo, semana passada eu atendi uma criança de 8 anos com sintomas de diarreia e vômito, que ele não olhava nos olhos, ele não abriu a boca durante a consulta, esse paciente poderia estar num pronto-socorro, então o médico do pronto-socorro também pode olhar e falar assim, olha mãe, essa criança de 8 anos que não falou nada durante a consulta, que não olhou nos meus olhos, essa criança poderia ter algum, né, algum transtorno, como, por exemplo, transtorno do espectro do autismo. Então, todo mundo pode estar capacitado para reconhecer os sinais e sintomas. Se você tem é, segurança de conduzir e fazer o tratamento, o diagnóstico, ok. Se você não tem, pelo menos para você saber que tinha algo de errado ali, encaminhar para quem entende. E a gente sofre, porque... Como já existe isso, né, na cabeça da sociedade, então quando você faz, você sofre. Eu sofro na sofro escola, que simplesmente ligou, ó, oh, não aceitaram o laudo da senhora, doutora, diz que tem que ser do neuropediatra. Então, eu tenho que ligar lá na escola e informar que existe uma lei que me, me faz capacidade, que me, me torna é, responsável por esse diagnóstico. Assistente social que vai dar entrada no LOAS, ó, o laudo não vai passar. Por quê? Porque não é da neuropediatra. E eu tenho que ligar na assistente social e falar, não, na verdade, não existe isso, né, o, o, o diagnóstico não é restrito a essa, a essa classe médica do neuropediatra. Então, a gente sofre, essa família sofre, mas a gente tá esclarecendo para que possa ser se tornar. E a, a Leslie, a gente tava até comentando, sofre ainda mais que eu, porque assim, na minha região não tem neuropediatra. Então, acaba que eu fico é, mais no, nessa dificuldade. Não tem ninguém,
1: <risos> ok. Tem ela, okay. ela faz. E beleza. Ela
2: faz, beleza. Então, eu só tenho que estar tá informando ah. a, a, a população serviço. em geral, o serviço, que isso pode acontecer. Já a Leslie, não necessariamente. Qual é né? a sua experiência, Leslie? <risos> se a
1: GDN <risos> deixou alguma coisa para você. <risos>
2: Também
3: sofro, né? Desde o começo e eu acho assim, tem, tem, que nem o doutor falou, não é uma reserva de mercado em não. primeiro lugar e ao contrário, entende? A gente tá indo, de, ao, ao contrário disso, pessoal, por favor, se capacitem, todos vocês, colegas, todos vocês, vejam isso, aprendam isso, tratem isso. A gente não tá falando, ah, não, ó, eu sou especialista, porque eu tenho... De não. forma nenhuma. A gente quer isso, é que todos tenham esse olhar. Porque é, o que acontece, a grande maioria, tirando algumas pérolas, assim, maravilhosas, como a higiene, o que que acontece? A gente passa pela dor, né? Sim. A gente passa, a gente vivencia a dor. E vivenciando a dor, a gente tira disso e... Leva para o trabalho, leva para o diagnóstico. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com o doutor Thiago. E assim, ó, pessoal, vocês não precisam sofrer. A gente não, não hum. precisa todo mundo ter um filho autista para você entender e se mobilizar, uhum. entendeu? Então, Os assim, números ó, estão aí. Exatamente, né? então, e é isso mesmo. E eu, eu brinco assim, ó, é, eu não sou dona de, de paciente nenhum. Tem que dividir, eu vou dividir com amor e carinho, olha só, tem uma epilepsia, a gente tá, tá desconfiando, vai pro neuro, né, olha, eu tô fazendo uma medicação, não tô me sentindo tão confortável, vai pro psiquiatra infantil, enfim, isso não tem problema, o problema é ficar de braços cruzados e não fazer nada, e normalizar os atrasos, e falar, não, ó, tá tudo bem, volta daqui, né, daqui seis meses a gente vê, e passou seis meses e essa família perde tempo. É,
0: é um uhum. problema de saúde pública que não cabe essa vaidade, esse ego, exatamente entendeu? Não, é, é surreal, inclusive, para mim, enquanto mãe, uhum. me deparar com esse tipo de coisa. Eu acho surreal. Parece que estamos falando assim, não, não estão na mesma realidade que eu, não é possível, né? Porque a gente precisa de pessoas capacitadas para nos ajudar, a gente fica desassistido. A gente fica desassistido.
1: É que o autismo, ele não é de uma classe. Ele não é do neuropediatra, ele não é do psiquiatra infantil. O autismo é da sociedade. E se na sociedade nós temos pessoas que podem ser responsáveis por oferecer um bom tratamento, a gente tem que mobilizar essas pessoas e parabenizar, por exemplo, a GDN, que tá Nossa, lá no Pará. Então e que não tem nenhuma história com o autismo, e foi estudar, a gente tem que falar com a GDN e falar, parabéns, porque mesmo tendo a sociedade te discriminando, e aí a gente fala, e eu posso falar com a autoridade, uhum. a gente sofre muitas pedradas por você falar ah, de autismo, mas quem é você? Por que, que você tá falando de autismo? Então, a gente, ao invés de parabenizar essas pessoas, mostrando que o autismo não é de um ou de outro, mas sim, o autismo é de todos. E quando todos estiverem em prol, sinergicamente comprometidos, a coisa funciona. Por quê? Porque os estudos são claros. O autismo tem tratamento. E a imensa maioria dos autistas, e eu vou separar aqui o. O grupo síndrômico, que é o menor grupo, que uhum. também vai evoluir muito bem se receber um diagnóstico precoce, mas não estão recebendo, uhum. mas a imensa maioria das crianças autistas que receberam o diagnóstico com 14, 15, 18 meses de idade e começar o tratamento de forma assertiva nesta fase, vão evoluir para uma independência. Estes são os números, esses são os números naturais. Então a gente tem que começar a olhar com muito mais com preciosidade. Como ela falou, essa pérola é uma pérola. E tomara que essa pérola seja agora semente, e que essa semente dê bons frutos, e que ela mobilize outros médicos de sua região, porque ela é uma no Paraná, mas ela, se a gente for parar para pensar que tinha cinco neurologistas infantis, ela não é uma, ela agora é 15% dos médicos capacitados na sua região. Então aqui a gente talvez diminuiu um tempo de espera, de fila, de todo esse processo gigantesco. E se daqui a pouco a gente tiver 10 pediatras naquela cidade, naquele estado, desculpa, e 20, 30%, a gente tem 1.500, desculpa, eu me estendi um pouquinho, tá? Yeah. A gente tem 1.500 neurologistas infantis, nós temos 50 mil pediatras. Se apenas 3% dos pediatras, se apenas 3% dos pediatras se proporem a se capacitar muito bem, a gente vai já ter mais médicos, pediatras especialistas em autismo. Eu não quero que ele seja neuropediatra psiquiatra infantil. Eu quero que ele Sim. seja especialista em autismo. A gente já vai ter a mesma quantidade de neurologistas. E aí a gente dobrou a demanda do atendimento. E isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas, as prefeituras ficam batendo cabeça de tentar trazer um subespecialista que ele não vai encontrar... Vai pagar muito caro por isso e tá tudo bem, é o justo, é o certo, não tem nenhum problema com isso. Ele vai ter que proporcionar uma estrutura quando ele, na verdade, ele tem o um pediatra, ele tem cinco pediatras na rede dele ali de assistência básica à saúde. Como é que eu capacito esse profissional durante três, seis, oito meses seguidamente? para que ele seja um especialista nesse assunto. E você resolveu o problema. Perfeito. Então, por que precisa do diagnóstico precoce? Bom, e desculpa que eu me estendi um pouco.
0: Não, é isso mesmo. É pra gente, pra refletir um convite, para as pessoas refletirem sobre isso, porque não tem outro caminho. Pra gente solucionar isso em larga escala, que é o que a gente quer, principalmente pela demanda que temos. A conta Sim. não tá fechada. Não, não, precisa. É, é o único caminho. É o e único. nós
1: vamos precisar fortemente do neurologista e do psiquiatra infantil. Sim. Porque é a, a ideia que eu propago é que a gente saiba identificar precocemente saiba profundamente sobre o tratamento e saiba manejar absurdamente bem aqueles casos clássicos Sim. que vão evoluir bem e que esse são a paciente é e <risos> E se a gente for pensar esse paciente, ah, ele é um, ele tem uma esquizofrenia, ele tem uma bipolaridade. Esse paciente, neste momento, ele é para o subespecialista. Uhum. É igual qualquer outra condição. Vamos pensar na criança que tenha APLV. Você, pediatra, que tem uma criança de um mês de idade que está com APLV. E é uma coisa extremamente prevalente, incidente nessa idade. Você tem que saber manejar. Você vai encaminhar para o gastro toda vez que você tiver alguma coisa... Que não é da pediatria? Não, você vai conduzir. Se essa criança tiver um refluxo, vai conduzir. Agora você tratou essa criança. Essa criança mesmo assim está tendo complicações. Tá tendo alergias recorrentes. Todo o processo bonitinho. Você seguiu A, B, C e D. Você falou, não, opa, eu preciso de ajuda. Uhum. Então a gente precisa deles livres. para que eles possam ajudar nos casos complexos. Que talvez ainda muitos de nós não compreendamos. Por quê? Porque eles têm uma formação mais profunda sobre os transtornos. E as condições neuropsiquiátricas como um todo. Então é fundamental que eles tenham realmente esse tempo. E aí a gente vem para ser, de alguma forma, esse, essa linha de base uhum. de triar, resolver os casos que nós podemos resolver. E aquele caso, em conjunto com eles, também proporcionar o melhor. E aquele vai precisar de um subespecialista.
2: É porque, na verdade, nós já somos a base de todas as outras especialidades, né? Hum. Uma otite, a gente não vai encaminhar para o otorrino. Uma otite recorrente, uma outra, aí a gente encaminha. Então, na verdade, é só isso. A gente já faz isso com todas as outras especialidades, como o Tiago falou muito bem da PLV. Aquilo que a gente não conseguiu conduzir, aquilo que fugiu, olha, a gente fez aqui o protocolo que não está evoluindo. Então, vamos para o subespecialista. Na verdade, o autismo procede da mesma maneira. O autista clássico que vai evoluir bem esse a gente vai poder conduzir tranquilamente. O autista que tem uma epilepsia, o autista que tem uma outra comorbidade, o autista que tem uma síndrome neurológica, uma síndrome neurocutânea, aí a gente vai encaminhar para o subespecialista que seria o um neuropediatra. Então, assim, é, é isso. É a gente conseguir... É, fazer esse básico bem feito na nossa, na nossa profissão também, né? Assim, da gente poder é, fazer aquele diagnóstico precoce, da gente poder conduzir esse paciente e também saber quando ele também não deveria mais ser nosso paciente, quando a gente também já se vê limitado para dali em diante.
1: Leslie, você faça suas considerações porque, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. O pessoal já está mostrando a plaquinha ali para nós. Já fizeram um X ali, aquela coisa toda. O Outspot especial Rio de Janeiro, né? ele tem tempo limitado. É Apenas 40, 50 minutinhos é um sofrimento porque a gente poderia ficar aqui... A gente sempre quer se estender. Duas horas. A gente sempre quer se estender. Tem algo
0: acrescentar. Eu queria
3: falar então direto para os colegas pediatras que se capacitem, nós somos os médicos do desenvolvimento, nós somos os médicos que vão ver essa criança no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nove meses, um ano de vida, né, não normalizar esses atrasos aprender melhor os marcos, tem que voltar, vamos voltar a estudar um pouquinho o marco de desenvolvimento, não é vergonha para ninguém, eu voltei e estudei, de vez em quando eu olho de novo, vamos estudar marco de desenvolvimento, vamos entender se tem atraso ou se não tem, né, não é para sair, ah, a, a, todo mundo, ah, Leslie, mas então agora, não, eu, não é que todo mundo é autista de forma nenhuma, não é que a gente quer super diagnosticar, a única coisa que a gente não quer perder é esse tempo precioso de intervenção, tem atraso, mesmo que ainda não saiba fazer um diagnóstico completo, não cruze os braços, encaminha para fono, encaminha para as avaliações, né? não fique esperando que essa criança vá falar daqui tanto tempo, né? então não perder esse tempo precioso, porque esse tempo para nós mães de crianças autistas Faz muita diferença, a intervenção precoce faz muita diferença. Eu falo que a Isadora, quando ela teve diagnóstico com um ano e quatro meses, a gente teve diagnóstico de um autismo moderado. É, até, o, até os três anos eu ainda passei por isso, assim, ela não tinha uma comunicação eficiente. Então, assim, e a gente foi lutando, e a gente foi tentando, foi buscando por ciência, foi bu buscando pelo que era né, real e, e efetivo. E hoje a minha Isadora, a última consulta, que foi com um grande colega, amigo, que não tá mais entre nós, que é o doutor Brits que era hum. maravilhoso, faz um mês mais ou menos da nossa consulta, ele falou assim, Leslie, olha, de um moderado, hoje sua filha tem sinais muito mais de um TDAH. É. Mas isso foi possível porque com um ano e quatro meses ela tava em tratamento. E só é. com os pediatras, né, nessa união, pediatra, ne... a gente não quer tomar lugar de ninguém, pelo contrário, a gente quer é fazer essa triagem. Ó, os casos que a gente consegue, os casos que a gente tem que dividir, a gente vai dividir, entendeu? Eu faço questão, a gente faz questão, né? Ninguém, ninguém é dono de tudo, ninguém, não existe isso, ninguém é dono do paciente, a gente divide. Mas não ficar esperando, não ficar de braços cruzados, né?
1: E se alegrar quando pediatras estiverem fazendo esse processo. Sem dúvida. Eu vendo, ouvindo as meninas falarem, né? É assim, eu tenho formação de pediatra, eu tenho formação de pais, aí eu falei assim, nossa, já pensou se tem uns três pediatras fazendo o mesmo que eu tô fazendo? Isso vai ser sensacional. Eu não tenho que pensar, nossa, agora eu tenho dois teres pediatras fazendo o mesmo que eu faço. Não, não, não se limite a isso, né? Porque o teu sucesso depende também do quanto você deseja o sucesso do outro e quanto você faz em prol realmente de algo. Porque consequência financeira é apenas consequência de um trabalho bem feito, construído com soli solidez. Uhum. Mas quando você tem um propósito mesmo e você se alegra com isso, eu já tô olhando as meninas pensando aqui um ou dois, três aninhos, sabe? E é isso, a gente tem que se alegrar por cada vez mais ter bons profissionais engajados na causa, na causa. e querendo fazer a diferença. Meninas, eu isso. vou encerrar porque senão a gente não encerra aqui. Isso na mesmo. verdade, a Mirela vai encerrar, por favor, Mirela. Ah, eu queria Mirela? agradecer. Mirela, não, desculpa. Então, é, Mirella. Eu falei, Mirella ou Mire Mirela? Falou certo. Bom, tá, eu ouvi Mirella. É, eu também, falei. Errado. Eu ouvi Mirella.
0: <risos> Agradecer a presença de vocês aqui. Esse bate-papo é incrível. Muito obrigada, doutor também. É um prazer. E vocês fiquem ligados nos próximos episódios do Hotspot. Mas tava de palmas, ah. né, GG.